0: All of you friends in Abidjan, in Gabon, in uh, DRC, friends all over the world. It's with great pleasure that we start this day and we continue this program. The program is called Réussir son anglais, les sept habitudes. Ce podcast est donné dans le cadre d'un cours qui est gratuitement offert sur Facebook et plus exactement sur Zoom et régulièrement donc j'offre ce coup pour permettre aux uns et aux autres de comprendre tout ce qu'il y a euh, en termes de stratégie d'apprentissage. Beaucoup de gens ont un livre, des CD, des ordinateurs et une foultitude de ressources mais un mois, deux mois, trois mois, deux ans, dix ans après, ils n'ont toujours pas appris quoi que ce soit, ils n'ont pas bougé. Parce que justement, on ne leur a pas expliqué qu'il faut euh, avoir une stratégie d'apprentissage. Il n'y a pas une autre façon de le dire. Et sans stratégie, l'on ne va nulle part. Le premier cours de cette série, donc, euh, parle de l'anticipation, de l'importance qu'il y a d'avoir une vision. Maintenant, nous allons parler... Donc, de la deuxième habitude, parce que, en fait, le, le, le titre de cette série, c'est « Réussir son anglais, les sept euh, habitudes ». Et c'est le titre d'un livre que j'ai écrit, justement, sur la question des stratégies d'apprentissage. Donc, euh, à titre de rappel, j'aimerais simplement vous dire que c'est essentiellement sur cela que nous avons insisté pendant le premier cours l'importance d'anticiper. Si vous allez sur Encore, c'est un c'est un site de podcast, vous pourrez trouver ce cours qui est le premier sur une série de sept euh, séances d'enseignement et ce podcast donc a pour titre anticiper. Euh, vous allez le titre c'est réussi son anglais sur euh, le site Encore. Encore s'écrit A N C H O R. Voilà, donc, euh, ou même sur Facebook, euh, sur euh, mon profil Yves Cuillot, ou sur la page Cambridge Institute, vous pourrez trouver euh, ce premier cours. Le deuxième cours d'aujourd'hui continue un peu dans la même lancée, mais euh, se concentre sur la deuxième habitude. Alors, peut-être en guise de rappel... J'aimerais pouvoir dire aux uns et aux autres quelles sont ces sept habitudes qu'on trouve, qu'on retrouve chez ceux qui réussissent leur anglais. Ils ont une farouche envie de réussir. Ils ont de l'anticipation, comme je l'ai dit. Ils ont une vision. La deuxième habitude sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui, c'est qu'ils apprennent. Les personnes qui réussissent leur anglais apprennent et on va revenir sur la question. La troisième habitude, c'est que ces personnes re- utilisent leurs oreilles pour apprendre. La quatrième habitude, c'est que ces personnes cultivent la persévérance. La cinquième habitude, c'est que ces personnes utilisent beaucoup, utilisent déjà le peu qu'elles ont appris. La sixième habitude, c'est que ces personnes apprennent selon leurs besoins. Et la septième, c'est qu'ils s'intéressent à l'anglais, qu'ils s'intéressent au monde anglophone, qu'ils s'intéressent à tout ce qui peut être une source d'apprentissage pour eux. chaque jour. Je vais avoir l'occasion de développer davantage, mais j'aimerais déjà pouvoir insister sur l'habitude numéro 2. Donc si vous recherchez ce cours, le titre c'est « Apprendre » dans la série « Réussir son anglais, les 7 habitudes ». Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de lire quelques lignes du livre dont je vous parle, et euh, dont vous pouvez disposer euh, dès euh, que vous voulez. Un survol des sept habitudes de ceux qui réussissent leur anglais. Pourquoi les jeunes adultes, les professionnels et même les retraités se mettent ou se remettent à l'anglais Spécialiste de « language acquisition » parce que c'est comme ça que ça se dit en anglais l'acquisition de l'anglais langue seconde, cette question est une préoccupation depuis une trentaine d'années pour moi. J'en ai fait un objet de thèse, de recherche, d'enquête à plusieurs reprises. Pourquoi apprend-on l'anglais Mon métier de coach m'a appris à écouter ce qui n'est pas dit et j'ai découvert que derrière le jargon, le vocabulaire habituel que l'on, que l'on avance, hein, je veux apprendre l'anglais pour mon boulot, pour mon prochain voyage. En réalité, l'homme et la femme, l'homme ou la femme qui s'exprime ainsi, traduit souvent de la peur, peur liée à l'avenir professionnel, recherche une revanche sur la vie, euh, en amarre euh, d'une crise d'identité, on ne se retrouve pas, n'est-ce pas, ou peut-être souhaite un plus grand bonheur pour les siens. Quand on sait lire les aspirations au niveau le plus profond de ces apprenants, on peut leur proposer des solutions pertinentes et précieuses. J'ai eu l'immense, l'immense privilège d'aider des enfants, des adultes, des directeurs d'entreprise, des ministres, des membres du gouvernement et une mémé de 80 ans à aller du doute à l'espoir et de l'espoir à l'enthousiasme de ceux dont la langue s'est déliée. Je dois à toutes ces personnes l'essentiel de ce que j'ai appris sur les mécanismes et sur la psychologie de l'apprentissage de l'anglais. En attendant de les analyser plus en détail, je vous propose un inventaire rapide de cette habitudes que j'ai observées depuis une bonne trentaine d'années de chez ceux qui ont dompté cette bête sauvage qui en terrifie plus d'un. Alors, aujourd'hui, plus spécifiquement, si vous voulez, je parle de l'habitude, la deuxième habitude, apprendre. Alors, quand on mentionne l'idée d'apprendre, la plupart d'entre nous, nous pensons à étudier. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons fait que ça. Nous avons étudié, 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 et pour ceux qui sont dans le système francophone, vous savez qu'on étudie, on étudie, on obtient un diplôme, bon, après ce qu'on en fait, ça c'est une autre histoire. Mais les anglophones ont une approche plus pragmatique et très tôt dans mon parcours de linguiste, je me suis posé les questions que bien sûr d'autres spécialistes s'étaient déjà posées, la question de la différence qu'il y a entre étudier et apprendre. Et dans le livre dont je vous parle, je mentionne justement la question, et je dis beaucoup de gens ont, étudier l'anglais, mais combien l'ont vraiment appris? That is the question. It's a one million dollar question. Vous voyez, beaucoup d'entre nous mis en sixième dans ce système, même pour ceux qui, même pour ceux qui apprennent l'anglais, euh, qui disent apprendre l'anglais à l'école primaire, les parents mettent leurs enfants parce que ça c'est bien on peut dire dans une conversation oui 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 mon petit il, il apprend l'anglais à l'école et on dit au petit alors viens 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 nous montrer ce que tu sais faire mais bien sûr le petit vient comme un perroquet how are you I am fine how are you I am fine et c'est tout ce qu'il sait faire pendant une année de frais supplémentaires que l'on a payé je proteste avec la dernière énergie comme disent les hommes politiques contre cette arnaque d'un, d'une autre dimension. Les enfants rarement apprennent l'anglais à l'école primaire. J'ai des doutes sur beaucoup de programmes dont on fait la publicité parce qu'il faut poser la question. Il faut, il faut, il faut voir ce que les enfants savent faire à la fin de l'année. Mais ça, ça va faire l'objet d'un autre podcast. En attendant, nous parlons des adultes qui traversent le cycle secondaire en étudiant l'anglais et comme ils étudient l'anglais, bien sûr, ils étudient l'anglais avec leurs yeux à, à coups de, de, de grammaire, de prononciation, de conjugaison, de verbes irréguliers et de tout le reste. En fait, l'étude ou le fait d'étudier, c'est, c'est cette approche consciente, raisonnée, de, de pouvoir tout arranger, tout organiser. Sauf que quand vous finissez le bac, vous pouvez même avoir quelquefois une bonne note en anglais au tests d'anglais ou à, à la matière qu'on appelle l'anglais, mais euh, ça ne garantit pas que vous parlez l'anglais. Et ce qui est plus grave, c'est que vous entrez à l'université où pendant quatre ans, vous n'aurez pas toujours l'obligation de faire anglais. Bon, c'est vrai que pour faire bien, on va vous saupoudrer quelques matières, euh, quelques heures d'anglais pendant le cycle de droit ou pendant le cycle d'ingénieur, mais ça ne va pas plus loin que ça. Vous avez étudié l'anglais, vous ne l'avez pas appris. Je vous invite en parlant de cette deuxième habitude à apprendre. Vous voyez, euh, je dis souvent dans mes interventions que un des meilleurs labos de langue que j'ai pu visiter sur Terre est le marché Gouro d'Adjamé. Pour le linguiste que je suis, quand on s'assoit, quand on écoute, quand on observe, on est étonné de comment en si peu de temps ces femmes sont capables d'acquérir une langue une première langue, une deuxième langue, rapidement, sans stylo à billes, sans cahier, sans tablette, sans smartphone, enfin, sans cet ensemble d'outils et de, d'instruments high-tech que nous croyons indispensables pour apprendre. Non, ils ne sont pas indispensables. Vous voyez, apprendre est un processus intuitif. Et c'est à travers ce processus intuitif que vous êtes capable, par une osmose, avec la langue, par le fait d'être exposé à, à la langue, par le fait de, de pouvoir euh, plonger dans la langue, dans l'univers culturel et, et phonologique, si je peux dire, de la langue. C'est ce processus qui vous permet de parvenir à ce que les Anglais appellent « language acquisition ». Parce qu'en en fait, le but final, ce n'est pas de réussir au tests, le but final, c'est de pouvoir converser. Et j'ai eu l'occasion de dire à quelques-uns d'entre vous, coincés par les urgences professionnelles, quelques-uns d'entre nous ont appris très rapidement la partie professionnelle de leur anglais. Donc, ils peuvent sortir des PowerPoints, ils peuvent écrire des rapports, ils peuvent euh, en tout cas se débrouiller pour les questions professionnelles. Mais lorsqu'il s'agit de conversations basiques, De tout ce qui fait la beauté de l'anglais en termes de phrasal verbs, en termes d'expressions idiomatiques, en termes de collocations, ils sont coincés. Et leur anglais est un anglais rigide. hein? Alors que l'anglais normal, l'anglais naturel, c'est autre chose. L'anglais rigide, c'est un peu comme le breakdance de l'époque, ce n'est pas très naturel. Par contre, l'anglais naturel, c'est, c'est comme de la rumba, hein? c'est comme de la zumba, si vous voulez. Donc, il s'agit de changer le paradigme, il s'agit de changer la façon de comprendre comment on acquiert. Cette acquisition, le mot acquisition est un mot qu'on emploie en termes... Les banquiers emploient ça, les gens de l'immobilier emploient ça. Ça veut dire ça devient votre propriété. Et c'est mon désir, en vous parlant de ces stratégies d'apprentissage, en vous parlant de cette deuxième habitude de pouvoir justement acquérir euh, l'anglais de façon permanente, de façon définitive. Parce que si vous n'êtes pas capable... De, d'a, de, d'avoir des choses qui sont définitivement à vous, je peux vous garantir que euh, vous n'allez pas loin. Vous allez accumuler des connaissances grammaticales, mais ça ne va pas vous emmener où que ce soit. Alors, nous nous concentrerons donc seulement sur cette deuxième habitude et je profite donc pour vous confirmer que nous allons euh, incessamment, déjà j'ai envie de dire que vous pouvez vous inscrire, créer des cours de conversation. C'est-à-dire, beaucoup parmi vous ont un bon niveau d'anglais, mais les occasions de parler anglais, c'est une fois par mois, une fois en passant, de temps à autre, alors qu'on devrait pouvoir, en tout cas jusqu'à ce qu'on atteigne un certain niveau de fluency, pouvoir parler chaque jour. Donc nous avons créé un système où chaque matin, entre 6h et 7h, entre 7h et 8h, pendant 30 minutes... Vous pouvez avoir une conversation en anglais, échanger. Encore une fois, ce n'est pas un cours d'anglais. Ce dont je parle maintenant s'appelle Fluent Zoom. Ce produit Fluent Zoom n'est pas un cours d'anglais classique. C'est pour ceux qui ont un niveau acceptable d'anglais, mais à qui il manque cruellement de la conversation. Nous nous mettons en ligne, nous parlons, nous échangeons, je corrige vos fautes, et vous êtes dans un groupe où vous n'êtes pas plus de cinq personnes. Et je peux vous expliquer les détails de ce produit euh, si vous voulez. J'en ai parlé déjà sur LinkedIn. Et puis euh, euh, nous pouvons en reparler euh, en messagerie privée si vous voulez. Je suis donc Yves Cuyo. Mon but, c'est de vous emmener loin, 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 loin sur le Kilimanjaro. To take you to the top level so that you move from good English to great English. You can call us Cambridge Institute. 71 83 83 83, thank you very much.